0: Bine, v-am regăsit la o nouă ocazie de a descrie de cuvântul lui Dumnezeu și ne bucurăm să ne fiți alături și în ocazia de astăzi. Suntem astăzi alături de noi cu domnul Gabriel Sorohan, cu care îi spunem bun venit.
1: Mulțumesc încă o dată de invitație.
0: Reprezintă ca de fiecare dată Biserica Adventistă de ziua 7 și ne bucurăm că sunteți cu noi.
1: Asemenea, asemenea.
0: Mai departe mergem la domnul Cristian Popa. Dumnealui reprezintă Biserica Pentecostală astăzi. Bine ați revenit. Mulțumesc de invitație. Și lângă mine este domnul profesor Lucian Farcaș de la Biserica Catolică. Bine ați venit alături de noi. E bine când frații sunt împreună. Amin, amin. Este foarte bine, e un ton bun pe care l-am dat de la începutul acestei emisiuni. Domnilor, vrem să vorbim astăzi despre Moise da, și în mod special subliniem modele de idolatrie modernă. Haideți să vedem mai întâi de toate și, domnul Gabi, sunteți în punctul în care trebuie să începeți primul, să clarificăm pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă idolatria. Nu e un termen în care îl folosim în fiecare zi. Ce înseamnă idolatria?
1: Este un lucru, o persoană sau orice altceva care pune stăpânire pe mine, pe timpul meu, pe preocupările mele, pe viața mea, pe când Biblia spune că am un singur domn, un singur stăpân. Dar este astăzi, v a fost un alt lucru sau o altă situație care mi ocupă timpul, prioritățile, nu mai sunt poate cele care ar trebui să fie și atunci, fără să-mi dau seama, poate fără să percep conștient acest lucru, deja sunt un idolatru, dar nu ca în vechime, cu statui, cu reprezentări, ci într-o altă formă mai rafinată.
0: M- Înțeles, Domnul Popa, cum este, ce este idolatria?
2: Orice ia locul lui Dumnezeu.
0: Orice ia locul concis și consistent, da? A, nimic nu ar trebui să ia locul lui, lui Dumnezeu. Domnul profesor? Da, în limbajul nostru clasic, idolatria
3: înseamnă a atribui unor fenomene, unor lucruri, unor bunuri, nu? Acele calități care se govind numai lui Dumnezeu. Adică să, cred că mântuirea, termen deci, larg, Nu vine atât de la Dumnezeul
0: nostru, ci mai degrabă de la aceste bunuri. Este interesant ce spuneți dumneavoastră, deci atribuirea altor lucruri, persoane sau fenomene, ceea ce trebuie atribuit lui Dumnezeu, înseamnă idolatrie. Vreau să vedem pe parcursul acestei emisiuni ce anume putem să atribuim altor lucruri, persoane sau fenomene, din ce îi atribuim sau a trebuit să îi atribuim lui Dumnezeu, așa fel încât să ajungem la idolatrie. Adesă, luăm personajul principal, și-a pe Moise. Cine este domnul Gabriel Moise și care este rolul lui Moise în poporul evreu?
1: Este un evreu, un evreu pe care Dumnezeu îl cunoștea și dacă mi este permis să citesc un verset din, din Sfânta Scriptură, ce se potrivește foarte bine cu toată viața lui de la început și până când și o încheie psalmii 139, versetul 16. că nu eram decât un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Dumnezeu, Dumnezeu a știut cine este acest copil la început, apoi în bărbat. În mod providențial, cred eu că s-a născut, în mod providențial a fost ales de el pentru a începe și a, a termina o lucrare și prin el poporul să fie cumva izbăvit odată de robia egipteană, de 430 de ani.
0: Deci, practic, este cel care a scos poporul acesta Corect. din robie, da? Cel calificat califica pe, Iosif, pe Moise? să facă lucrul acesta da? să-și ducă poporul din țara robiei să o ducă spre eliberare care erau calitățile lui Moise ce i-a dat capacitatea aceasta
2: da, răspunsul scurt este niciuna, Moise nu era calificat de aceea, de aceea fel. m-am întrebat da. Moise nu era calificat de niciun fel chiar el recunoaște că a fost un om cu o vorbire greuai, era bălbăit cât despre lider ce a putut să învețe el din conducere a fost 40 de ani în Madian ca cioban la oi tocmai de asta l-alege Dumnezeu Dumnezeu l-alege pe Moise pentru că era un un om fără niște calități aparente dar în schimb istoria o dovedește. Moise a fost un om plăcut, iubit de Dumnezeu un om cu o credință foarte mare un lider un proroc al Vechiului Testament pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod excepțional să îi ducă pe evrei sclavi politeiști la evrei care se închinau unui singur Dumnezeu.
0: Dar în același timp aveau disponibilitate De a împlini ceea ce îi spune Dumnezeu Chiar dacă nu erau anumite clar. calități da? 40 de ani A învățat Moise în pustie Dar am învățat încă vreo 40 de ani Și în Egipt Ce credeți că l-a pregătit mai bine Pentru preluarea poporului Pentru a-l conduce În, în eliberarea aceasta Cei 40 de ani din Egipt Sau mai degrabă cei 40 de ani din pustie
3: primii 40 de ani așa, au la final o experiență cu rugul care arde și nu se mistuie. Ori ce? el ca țăran, ca păstor, cunoștea cât de cât natura. Nu era foarte bogată pășunea acolo cu, tot, de, cu Nu era pădure și nu știu ce... Dar era un rug or, pe care el îl cunoștea. Și mă, vreau să îmi amintesc cu plăcere de bunicul meu care a fost mai toată viața păstor. Cioban, la oile ceapeului sau la oile satului. Avea un simț extraordinar în simplitatea lui, nu avea virtuți, nu știu ce, dar știa să citească direct, să citească prezența lui Dumnezeu în natură. Hmm. Da. Simțea lucrul ăsta. Uh, ori se moise recunoaște această prezență și el se lasă condus. El devine mediator și nu este spuneați atât virtuțile lui de conducător, de lider, cât mai ales că el ascultă de Dumnezeu. Da. Se supune voința lui Dumnezeu iar atunci când a ezitat puțin a, a, a simțit că nu-i chiar bine cu șarpele da. așa, după aceea el nu mai are parte, nu? Vede țara, țara promisă de pe da. munte, dar nu, pășește, și pășește. mai ales este interesant aici, e o modestie pe să nu, nu cred că este, dar nu se știe de mormântul lui. Lați patriarchi hebron, știm, da, da? Da, da, da. dar la moise, cu tot rolul lui și autoritatea lui, plus cărțile care acum se intrăm în exegeză dar zic ca personalitate, totuși. De ce? Pentru că el este să intră fodalul secundar. Și în prim fundal este acțiunea lui Dumnezeu.
0: Clar. Deci această disponibilitate de care vorbeam mai devreme, da... Este și supărat de-a... uneori, da. supărat...
3: Când au venit de pe munte și au văzut vițelul de aur și asta... Trătește. Da. Adică
0: nu Poate era ceară. că țeara. se spune
1: că era cel mai blând om din lume. E, e, Poate de. că era, era, da. un da. era un paradox.
2: Da, paradox.
0: Uh, cred că e, uh, e o sintagmă pe care o folosește Scriptura dreptului Moise, pe care greu o explicăm, mai ales în uh, postura în care bagă imediat sub nisip un, uh, un egiptean. Da? Lucide, da. îl bagă sub nisip da? uh, cu niște mișcări unui profesionist da? E foarte greu să spui asta despre Moise și gestul pe care îl face cu tablele regii și așa mai departe. Dar, legat de tot ce spuneți dumneavoastră, știm că Moise crește da? în Egipt, este educat acolo. Care era spiritul, atmosfera spirituală din Egipt, domnul Gabriel? L-a ajutat pe Moise să-și formeze un caracter uh, solid din punct de vedere spiritual, în așa fel încât Dumnezeu să-i dea pe mână poporul?
1: Sunt reținut, să zic că da. Sunt reținut. Din nou, cred că a fost influența Căminului în care a stat destul de puțin. Știm foarte bine momentul nașterii, decretul care a fost din partea afara ca unului copiii să fie omorâți fiind aruncați în apele nilului, dar Providența a lucrat, că a ajuns, da, chiar în curtea aceluia care căuta să ia viața, în mod providențial și... O persoană apropiată faraonului a îndrăgit acest copilaș și providența lucrează mai departe, că a venit o femeie din Israel, exact mama lui, să leasă la lăpteze, să-l crească până la vârsta adolescenței, probabil, când acolo mama, cu o teamă sfântă, l-a învățat și i-a spus credința adevărată, i-a spus despre acel Jehova, care există și care el este singurul Dumnezeu și când din nou avea să plece din căminul părintesc, să poată să stea cumva pe picioarele lui, pentru că de la primul pas pe care l-a făcut în curtea Egiptului, să zic așa, cu, temple, cu tot ce era acolo, era o idolatrie pe care cred că nu am putea să ne-o imaginăm. Cultul care exista, politeismul, sincretismul religios care exista, ispite și provocări de pe linia aceasta la tot pasul. Dar a reușit datorită atmosferei și preocupării speciale a mamei pe care a avut-o.
0: Da, mulțumesc! Este... Foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, Moise este un produs al educației mamei și a căutat femeia aceasta condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să găsească o posibilitate eficientă de a-și educa copilul și o posibilitate sigură. Domnul papa a introdus domnul Gabriel un termen pe care aș vrea să, să le lucidăm cumva și anume o credință falsă. Vorbim și de o credință neadevărată, da? Zicea, l am învățat care este credința adevărată. Urmiți și de o credință neadevărată care era în Egipt și poate ne ajutat să înțelegem ce e cu credința adevărată, credință neadevărată.
2: Da, în Egipt, pe vremea aceea erau mii de zei. Nu vreau să greșesc să dau o cifră acum. De exemplu, ei se închinau la Ra, zeul soare. Și atribuiau soarelui puterile divine pe când evreii știau că în spatele soarelui este un Dumnezeu care a creat toate lucrurile și Moise chiar dacă a fost și a avut influențe în educația lui inițială dinspre Egipt totuși ceea ce a contat până la urmă a fost ceea ce părinții au investit în el. Să nu uităm el a fost exilat în urma faptului că a apărat un evreu el a apărat un evreu. El se identifica cu poporul. Poporul Rob. Rob.
0: Deși el avea un alt statut în casa împăratului.
2: Clar, deși da, avea. Un alt statut, dar el s-a identificat cu poporul evreu și a luat apărarea unui evreu, dar la vârsta aceea, la 40 de ani, el nu era gata să, să conducă poporul evreu prin Marea Roșie, în niciun caz.
0: Da, mulțumesc. Domnul profesor, vorbim de un raport care există între om și Dumnezeu și acela de închinare. Noi aducem închinarea lui Dumnezeu și domnul Popa vorbea despre închinarea la soare. Da, vorbim aici despre un panteism. Ne ajutați să înțelegem ce înseamnă panteismul și, nu vorbim doar despre soare și cum s-ar putea ajunge la o astfel de formă de închinare? Sigur că da.
3: Um în secolul XIX în mod deosebit cu marxismul și asta, spuneau că religia este opium, pentru, mai ales pentru poporul da. sărac și știi acuzele, pentru că în secolul 20 mai mulți savanți printre ei Mircea Eliade să arate că structura religioasă, foamea, setea de divinitate este ființială în om, nu că nu e impusă de un regim care îi exploatează omul. Dar această sete de Dumnezeu legătura necesitatea unei relații cu Dumnezeu trebuie văzută cum? Eu fac diferența între religii, care sunt eforturile rituale ale omului de a intra în legătură cu transcendentul. Dar a, și aceste, a, aceste divinități sunt făcute de om după tipul lui. Da. Nu? Că critica profetică și, și un psalm, aceste idolii au ochi, nu văd. Au orechi și curaștem textul. Da, da, da. Pentru că sunt făcuți de... Nici măcar nu, nu poartă imaginea Creatorului care este omul. În timp ce, când vorbesc de credință, vorbesc de Dumnezeu, care El ia inițiativa, se revelează, se face cunoscut exact cu Moise,
0: uh-huh.
3: Iahvei, eu sunt cel care sunt pentru
0: voi, aici, un comentariu mai larg. Adică, idoli care n-au ochi, ne, ne ajutat, Poate că sunt oameni care nu sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură și să înțeleagă... Păi, foarte
3: mulți idoli din ăștia poartă chipuri umane, poartă tipuri de animale, poartă chipuri, sigur, astru de sus care dă lumină, mai ales că e la o distanță. Se atribuie unor tipuri cioplite, că erau cioplite, dăltuite... Mulate, Și li se atribuiau calități uh, uh, salvatoare uh, pe care le, ar, uh, le are numai Dumnezeu. Ori Dumnezeu, uh, mai degrabă, uh, în numele acestor zeități au fost jertfiți oameni, s-a duceau jertfe umane. Ori Dumnezeu al credinței noastre, uh, Nu numai că nu cere jertfe umane, îl dă pe fiul său la moarte pentru noi. Și tot cel care crede în fiul, este chemat la viață. Nu trebuie să să ne jertfim noi. Plata a fost odată, a fost țintuită pe cruce. Plata a făcut-o... În felul acesta... la ce v să spun, dacă nu se face diferență între zeitățile idolati, idolii pe care îi găsim și Dumnezeul care se revelează, este foarte ușor, eu vă spun așa, mai, mai direct, nu? să prostești lumea cu tot felul de gesturi din astea așa, cu... Nu, dau mai departe, nu? Adică lumea vrea să se descurce cu lucruri uh... Uh, nu, uh, cu lucrușoare gesturi, uh, care să-i aducă ajutor, dar să nu-i angajeze conștiința și mai ales să nu să-și schimbe viața.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ce spuneți este extrem de important spus la un moment dat că omul este legat de divinitate și mi-aduc aminte da, de ce spune el iade, dar și Solomon da, da. Eclesias, capitolul 3 versetul 11 Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei da? ideea aceasta de Dumnezeu este pusă în ADN-ul uman pentru că noi venim din Dumnezeu și este normal să reacționăm în felul acesta pe de altă parte dumneavoastră ziceți că în atașamentul acesta față de divinitate oamenii de-a lungul timpului au cootat modalități de a se raporta la divinitate și aceasta este închinarea Uh, vorbim despre închinarea la anumite fenomene, da, și am văzut, de vorba de panteism, oamenii se închinau la ploaie se închinau la, la soare, da, la fenomenele naturii, și să aduceți în discuție o altă formă de închinare, și anume închinarea la chipuri cioplite. Da, și scriptura spune foarte bine, cele cioplite, și facem aici referire la de la 44-46 mai departe. Uh, oamenii uh, se închină și la forma aceasta, da, la aceste forme. Uh, mai sunt și astăzi astfel de forme de închinare și vreau să înțelegem uh, ceea ce este dincolo de ceea ce se vede. De ce oamenii și nu, popa zicea, oamenii uh, simt nevoia să se închine într-o formă palpabilă. Este mai ușor, și încep cu domnul pastor. este mai ușor unui om uh, să-și conecteze gândul, imaginea, la o formă, la un chip ciopit, pictat decât să-și conecteze mintea, conștiința la un Dumnezeu pe care nu-l vede, a cărui formă nu o cunoaște, a cărui imagine nu o știe?
1: Probabil că da, sau poate că în funcție de felul de a fi al omului, dar cert este că mai curând poți să înțelegi ceva asupra unui lucru dacă îl și vezi. Fie că ești copil, fie că ești adolescent, fie că ești ești persoană matură. Dacă zic termenul carte, dacă o văd în, și în fața mea, înseamnă că e posibil să arate cam așa, mai mică, mai mare, cu coperta sau fără. Când spun Dumnezeu unde este, este în orice lucru panteismul, a făcut totul și s-a retras, este deismul, ce este Dumnezeu? Cum pot să, să, să-l percep? Dacă am cartea aceasta și ajung la Evrei 11, credința este, ce este? Să cred în ceva ce nu, nu văd, nu, nu pot să pun mâna, dar totuși acea influență a acelei divinități în care cred, o văd și o percep practic în viața mea. Dacă este o problemă, nu știu, de ordin, hai să spunem, medical. Și mă rog, poate chiar și postesc. Postul este și curativ, da? Pe de altă parte. Da. Pot să se sizești și să simt pe pielea mea, sau celui drag mie, dacă Că se întâmplă ceva, că se întâmplă ceva. Dar măcar că nu văd, dar simt în viața mea, observ practic, pe de altă parte, intervenția acestei persoane transcendentale.
0: Bun, deci dumneavoastră ziceți că Chiar dacă nu văd, da, nu am de a face cu o imagine, atunci când am o închinare autentică, pot simți prezența divinității în viața mea și se stabilește un raport între mine și divinitate. Bun, mulțumesc, domnul Popa! Credeți că apariția acestor chipuri cioplite, care făcea domnul profesor vorbire mai devreme, a apărut ca o necesitate ca omul să poată stabili un contact cu divinitatea? Sau uh, e o altă cauză, altcineva a avut tot interesul să introducă în, în închinare așa ceva?
2: Din cei mai vechi timpul, oamenii au avut diferite, uh, diferite forme de închinare la diferiți uh, zei, idol, cum vreți să numiți. Omul a avut în el această foame după Dumnezeu, acest gând al veșniciei de care pomeneați mai devreme și s-a raportat în funcție de cultură în funcție de de timp la Dumnezeu prin diferite forme orice formă de raportare omului la Dumnezeu până la urmă este un lucru care nu ajută așa de mult noi înțelegem creștinismul că Dumnezeu este cel care a întins mâna la noi Dumnezeu fiind prin urmare Duh El nu poate fi reprezentat în niciun fel De asta este o interdiție clară în cadrul poporului evreu, de exemplu, de a-și face orice fel de chip sau imagine a lui Dumnezeu.
0: Bun, mulțumesc. Pe de altă parte, Dumnezeu are anumite însușiri și pe baza celor însușiri putem să proiectăm anumite imagini da, când vorbim despre blândețe, nu o să-L vedeți pe Dumnezeu, știu eu, imortalizat într-o imagine, furios, de ce? Pentru că este dragoste, este blândețe, este adevăr și oamenii încearcă să îl, îl transpună, să transpună caracterul lui Dumnezeu într-o anumită imagine. E o nevoie, domnul profesor, pentru oameni să aibă astfel de imagini? Îi ajută pe închinători să aibă în fața lor o astfel de imagine, pictată, cioplită, ca să poată avea o închinare autentică în relație cu divinitatea?
3: Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Dar ne spune Sfântul Ioan că Cuvântul era la început, era la Dumnezeu, era Dumnezeu și acesta s-a făcut trup, trup, s-a făcut carne, s-a făcut palpabil, vizibil ori toate celelalte, spunem, mijloace, bunuri liturgice, nu sunt în ele cu forță cămăduitoare, ci ele sunt cum este un simbol, un indicator ne trimite spre realitatea Dumnezeu, Dumnezeirii și asta trebuie făcut de exemplu copiii care sunt ținuți departe de credință, pe considerentul când o să fie mare, o să fie major, o să hotărăscă. Dar cine ar fi ajuns mare jucător de tenis. Dacă începea la 18 ani. Nimeni. niciun Jocul sau alte, alte performanțe. O ia de mic copil, iar copiii uh, au sete de Dumnezeu și sunt foarte sensibili la simboluri. Ei nu reacționează, dar uh, surprind ceva. E lumea basmului cum, le plac basmele și îmi zice hai că mai umbrie cu povești. Dar ele sunt foarte importante pe, pentru a transmite mesaje. Uh, și cu siguranță că oamenii au nevoie de așa ceva, inclusiv cei care nu mai merg la biserică. Să spunem în Occident, mai ales să acuzăm, dar nici la noi nu să o omoară. Mm. Dacă luăm cam câți merg la biserică săptămâna. Din ce în ce mai puțin. Din din populație. Da. Uh, Charles Taylor face un studiu pe fenomenul acesta, îndepărtarea de biserică. Și el spune, da, oamenii au părăsit, au abandonat lăcașul de cult, dar au plecat cu tot cu bunuri liturgice, bunuri religioase și le atribuie altor realități decât lui Dumnezeu. Și aici este consumismul. Dacă nu ai, dacă nu ai, uitați-vă la reclame. E cea mai tare. A... Să... Dacă cum găsești unul mai bun, îți dăm banii înapoi. E unicul produs. Și ai senzația că dacă tu nu folosești acea pastă de bărbierit, nu ești... Nu, nu te simți bine și așa. Adică, sau fenomene de masă. Luați... Lumea nu mai cântă la biserică, dar cântă în stadion. la bala, bala, așa. Nu mai folosește lumânări. Dar la un concert aici la palat nu? câtă lumină este. Și pe, ci, pe, pe un copil îl atrage mai mult, poate jocul ăla de lumină. Nu? nu mai aude orga în biserică. Da. Sau și orchestre. Dar când aude mii și zeci de mii de decibeli, nu? la noi în Copou nu? aveam un, un cățel lup. Venea lângă mine când începeau concertele aici pentru că nu suporta... Da, da, da. sau Și noaptea de, de, de rebelion, artificii și. Sunt alte forme. Numai că sunt surogate. Și încetul cu încetul, lumea, mai chiar tineretul, s-a săturat de acest gol oferit și pentru care și plătește. Este o trezire, da? o, nu știu, revenire, nu e fenomen. Este totuși Interes. o. Un curent, mă cam deocamdată, adică foamea de Dumnezeu nu poate fi potolită chiar cu lucruri uh, alimente ieftine. Are nevoie de ceva mai mult. Dacă
1: nu mă și-mi permiteți, parcă Sfântul Augustin spunea că fiecare avem în noi un gol în formă de Dumnezeu și nu poate fi umplut cu nimic altceva decât cu El.
0: Da. Uh, da. E, dumneavoastră a spus câteva lucruri extrem de importante. N-am reușit să le rețin pe toate, dar vreau să subliniez câteva și anume. Ați asemenea la un moment dat aceste imagini, chipuri cu, cu basmele care ajută pe copiii să prea o învățătură. Da. Și înțeleg că de la dumneavoastră că sunt niște simboluri care ne trimit către divinitate. Da. Da? Fac cumva legătura între noi și divinitate? Nu că mediază. Ele sunt instrumente umane care
3: ne ajută să mergem de spre o... La... Dacă luăm Evanghelia după Ioan, da? El pleacă de foarte multe ori. Apă, Usa Apa, de la asta, zice dar este o apă superioară pe care o dau numai eu. Și alte realități. Plecăm de la pâine. Ioan șase. Pâinea concretă pe care am mulțit-o. Dar asta potolește numai stomacul. Stomacul, dar nu și Dar nu și nu și este o altă pâine pentru care ai adu- cine o mănâncă nu mai moare. În sensul acesta, trecerea tot prin credință de la ceea ce avem în mâinile noastre. Liturgia se bazează, folosește și astfel de bunuri ale creației, care fac dacă spunem că uh, au cre, uh, sunt create, înseamnă că au un creator. Poartă ceva din
0: uh, da, mesajul acesta al credinței despre creator. Uh, da, pe de altă parte, mă întreb de dumneavoastră, domnul Gabi, uh, ar putea totuși această închipuie, această imagine, acest chip cioplit să-mi oprească cumva comunicarea mea cu divinitatea, adică am imagine aici, relația mea se stabilește între mine și acea imagine sau acel chip, îl pun într-un loc de cinste, îi ofer tot respectul și faptul că eu am un respect deosebit pentru acel obiect să-mi satisfacă cumva conștiința să mă mulțumesc și să spună, eu mi-am făcut parte. m-am rugat aici, am o atitudine respectuoasă față de obiectul acesta și să-mi oprească comunicarea cumva aici. Se poate?
1: Este posibil să fie un care risc limitativ, să mă limiteze, poate chiar sufletul meu și dorința de a trece cu rugăciunea dincolo de ce am în fața mea sau de tavanul, casei mele, să mă limiteze ca să nu mă îndrept mai mult decât ceea ce am în fața mea, o anumită reprezentare. Însă dacă e să vedem un pic cineva care este fără carte sau un copil care încă nu este școlit, să zic, și îi spun, uite, Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva și este o Biblie în imagini, mă gândesc ar putea să fie foarte utilă. Ar putea să fie foarte utilă. În schimb, dacă acelei reprezentări, nu contează acum și eu n-aș dori să intru în, în detalii din anumite motive, dacă acelei reprezentări îi atribui poate și venerația mea, adorarea mea, atunci eu personal cred că există o problemă și intru sub incidența unui porunci din decalog. Că spune nici măcar să nu mă plec înaintea acelor reprezentări. Să nu mă închin și nici măcar să nu mă plec. Dar dacă ar fi cu cu caracter pedagogic, v-a spus cineva care nu știe și câți câți români de la noi din țară n-au învățat să citească pe Biblia lui Cornilescu că nu puteau să acceadă, să, 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 să meargă la, la o școală, era un mediu rural să zic sau mai știu eu ce și au încercat să buchisească un pic acolo citind pe Biblia lui Cordilescu. Să bine. Sigur că da. Sigur, să că da. Sigur că
0: da. da. R. Popa, ziceați dumneavoastră că nu trebuie să interacționăm cumva cu, cu divinitatea. În momentul în care eu mă raportez la o astfel de înfățișare, reușesc să primesc un feedback? Da? Am nevoie de ceva palpabil dar dacă nu e palpabil poate mi este mai greu să-l înțeleg eu pe Dumnezeu dar faptul că eu interacționez cu o anumită imagine sau un chip uh, reușesc să am conștiința mai, mai împăcată am un feedback din partea celui căruia mă închin în felul acesta?
2: Um, apropo de ce spunea domnul profesor despre femeia la fântână femeia când realizează că stă în fața unui mare, îi spune tu ești proroc L-a identificat și atunci știți foarte bine istoria îi spune să-și aducă soțul, să vină cu soțul ea recunoaște că am cinci am avut și cu ăsta care trăiesc nu sunt căsătorită și atunci ea, foarte elegant, face ce fac toți oamenii care sunt priști cu ocauă mică, schimbă subiectul. Mm-hmm. Văd că ești proroc. Noi ne închinăm de pe muntele asta. Voi vă închinați din Iusalim. Care are dreptate? Mm-hmm. Și atunci Domnul rostește acele vorbe care cred că sunt extrem de importante în contextul discuției noastre și anume, mântuirea vine de la iudei, voi vă închinați la ceea ce nu știți și nu înțelegeți, dar a venit ceasul vine și uite că a și venit, că în adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în, și în adevăr. În Duh și în adevăr. Pentru că Tatăl este Duh și pentru că, da, Tatăl este adevăr.
0: Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, să ridicați o altă problemă și dumneavoastră ați abordat și dumneavoastră tema aceasta, felul în care învățăm pe copii de mici este clar vorba de Duhul Sfânta lui Dumnezeu când a, trebuie să ne închinăm dar problema se ridică în care adevăr a, știți cum e la un moment dat încep să te întrebi eu cu cine vătez care este adevărul și a, dumneavoastră ți-a mai devreme o chinare adevărată, o chinare neadevărată care este rolul părinților, domnul profesor de a ajuta pe copii să înțeleagă care este adevărul într-un studiu
3: recent am întâlnit ideea asta că părinții și tata și mama e bine să fie și tata și mamă. Mm. Sunt primii preoți. Preotul cu misiunea lui de a festi cuvântul lui Dumnezeu, de a... Tot ce leagă de religie, primii să fie ei acolo. Eu aș pune aici o altă problemă, nu altă problemă, și aș vedea o explicație. Închinarea părinților la copiii pe care îi idolatrizează. Mm. Și jertfesc foarte mult pentru copii mm-hmm. se supun mofturilor copiilor, în loc să le dea copiilor educația care trebuie, nu? dau copiilor ce cer copiii. Dar copilul nu are maturitatea să ceară cei sănătoți pentru el. Chiar și bunurile acestea, cum, când copiii învață la grădiniță să se disprețuiască între ei pe seama telefonului. Mm. Știți că sunt școli nu întrezi prin țările scandinave, nu mai au voie să vină cu telefoanele. Sau sunt firme care interzic angajaților să vină cu... Mm. Au numai telefoanele de serviciu. Pentru că se vorbește... Da. Aceste bunuri ajung să fie. Voi, ori copii, părinții care trec pe locul de închinători în față de lor și idolatrisează, le atribuie calități pe care nu le, copilul nu le are. Și îl învață pe copil nu că el este cineva în timp ce nu are. Și când se lovește de realitate, când iese de lumea basmului și se confruntă cu realitatea, ajungem la o situație, am găsit-o în Franța, mama, mama cloșcă. Adică copilul cocolit n-a ajuns la maturitate să-și creeze un drum în viață, să se întrețină. Se distrează se distrează și vine acasă la mamă care mama îl ia ca și cloșca îl ia sub Carid. acoperire pe ăsta care e mai omul. Dar trăiește pe cont. Pentru că uh, el a fost adorat. Fals, spuneți, Fals de către părinți. Or nu, aici, aici este un... Și prin educație trebuie să știi cine este copilul și cum. Dar e, e, obligația de a educa nu trebuie delegată. Nici școlii, nici grădiniței, nici statului, nici, nici. Eu aș zice nici bisericii. În sensul că primii care educă în credință sunt părinții. Numai că sunt celelalte dificultăți părinții care dimineața când pleacă la serviciu copiii dorm, când se întorc de la serviciu copiii iar dorm. Și nu mai sunt, sunt nici acele două ore de care spuneați că te întâlnești cu copiii. Și aici, iară, o educație. Eu am întâlnit în Germania copii care au protestat împotriva p- părinților că le-au dat, le-au dat prea mulți bani. Ce noi, după război, n-am avut și am trăit în sărăcie. Măcar copiii noștri. Și ca să, obțin, să câștige bani, mergeau tot timpul la muncă. Dar și ne grijeau copiii și închei o observație asta, un studiu făcut în anii 2000 și ceva într-o localitate de noastră majoritar catolică, cu foarte mulți plecați din comunitate la muncă, Și este un studiu de asistență socială cu constatarea copiii, cum să spun, către părinți. Nu, am, nu avem nevoie doar de banii voștri. Avem nevoie de voi. Da. să și ce imagine triște, când o mamă nu, mai era, nu era recunoscută de fetița de trei ani. Pentru că nu s-a întâlnit Plângea și fetița că s-a speriat de mama care va să ia cu forța. Dar și mama, tristă, zic, da, dar uite, atingi un obiectiv, dar îl pierzi unul care e prioritar și privește și viitorul copiilor.
0: Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Pe de o parte, nu suntem pregătiți ca și părinți să primim cu Lipsa, lipsa la, părinților la, de, educație de educație și n-au de unde să dea. Uh, și atunci, pe de, alt, pe de altă parte, uh, nu avem nici informația uneori necesară cum să procedăm cu ei. Însă, atunci când trebuie să învățăm pe copii care este credința adevărată și care este credința neadevărată, uh, de unde ar trebui să ne luăm, domnul Gabriel, informația pe care le oferim copiilor? transmit copilului propriul meu crez și e un crez pe care nici nu l verific, așa am preluat și eu de undeva și îl transmit mai departe sau în momentul în care transmit informația aceasta despre Dumnezeu la cineva trebuie să fie o informație argumentată dintr-o sursă credibilă.
1: Nu cred că în secolul în care trăim am putea să spunem că nu avem acces sau nu găsim surse de informare. Cred că este un lucru care nu se susține în, în realitate. Întâi și întâi m-aș legat de faptul că suntem o țară creștină, suntem cu toții creștini și avem, și avem această carte și noi pe mesele noastre în această ocazie, Cartea de Căpătâi. Și Biblia vorbește foarte mult despre părinți, despre familie, despre copii, despre cum un părinte și la plecare și la venire să-i spui, să-i povestești când te va întreba copilul tău cum a fost atunci, de cum au fost acele minuni nemai văzute și nemai întâlnite și tu să-i spui.
3: Explicarea cinei pascale.
1: Da, da, da sigur, da, în da. numere 6, și acolo este întreagă pledoarie pe care Dumnezeu o lasă parcă cuvânt cu cuvânt Transmisă prin Moise, tu să spui copilului tău așa, așa și așa. Apoi de ce, nu să, să, de ce să nu facem și apel la tot spunea domnul profesor de studii, studii, studii și ară studii. Atâția oameni pregătiți care au studiat și creștini și nu numai, care au studiat, da, pe viu unele cazuri, studii de caz și sunt atâtea cărți și din nou și de teologie și de partea aceasta socială, cum să educăm, cum să ne raportăm, cum să înțelegem copiii, cum să ne alucăm, poate să ne aranjăm prioritățile, să ne alucăm timp pentru ei. Nu cred că ducem lipsă de surse de informare, doar de a ne stabili bine prioritățile și familia, copilul este, zic, prioritatea numărul unu, sau, mă rog, întâi Dumnezeu și apoi familia, să zic, da, și repet, Biblia poate să spună foarte multe ce și cum să, să facem cu toții să fie
2: bine. Mulțumesc tare mult, vă rog! Vreau doar să uh, spun și eu ceva ce mi-a trecut acum pe minte și nu vreau să uit. Uh, copiii fac ceea ce văd acasă. Corect. Dacă părinții se roagă, copiii se vor rugă. Ei, în primul rând imită. Familia a fost înaintea bisericii. Copilul este doar o extensie a părinților. Dacă ești un creștin autentic, mm-hmm. dacă ai discipline spirituale, dacă ești un om iertător, dacă ești un om blând, vorbeam de Moise, copiii vor împrumuta din lucrul acesta. Înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, copiii îl cunosc pe mama și pe tată. Până la o anumită vârstă, tată și mama sunt Dumnezeu. Dacă da al tatălui este da, copilul mm-hmm. va înțelege că Dumnezeu este da și amin. Înainte de toate, noi trebuie să fim autentici. Și atunci copiii automat vor prelua lucrurile acestea de la noi. Eu am avut o experiență în familia mea. Mama mea soacră n-a fost o creștină practicantă, a fost numai cu numele denominațională. Și ne-a vizitat în Statele Unite pe când locuiam atunci, și copiii mei care erau foarte mici obișnuiau și obișnesc în continuare să se roage seara, ne obișnui să ne rugăm cu ei. Și eu am fost plecat împreună cu soția la un eveniment. Și s a masa acasă și când a vrut să pună copiii la culcare, copiii care aveau 2, 5 și 7 ani au spus, bunica, noi nu putem să ne culcăm fără să ne rugăm. Și ea a spus, păi cum vă rugați? Că eu nu știu. Lasă că ne rugăm noi. Și s-au pus toți pe genunchi și cât au fost de mici, s-au rugat pentru ea. Ulterior, ea mi-a povestit că momentul acela a fost pivotal în reinvigorarea ei spirituală și uh, întoarcerea la Dumnezeu.
0: Da, este bine atunci când avem și disponibilitatea de a învăța de la cei mai mici. Uneori da. îi și le spunem, îi faceți așa că știu mai bine. O să creșteți voi și o să vedeți. Dar iată, un caz fericit când a avut disponibilitatea să-și lase nepoții și chiar să învețe de la ei. Un profesor, în procesul acesta de educare al copiilor, ce rol are Sfânta Scriptură? Există... Și vorbim despre închinare în, în contextul acesta, la închinării. Ai învățat pe copii cum să se raporteze la Dumnezeu și să aibă o închinare autentică.
3: Eu consider că și copiii în lumea lor, sigur, avem treptele de vârstă au acces la Cuvântul lui Dumnezeu. Încă nu știu să citească, dar pot să audă. Apoi sunt, pur și simplu, audă o povestire, primește un material nedesenat, necolorat, da? Uh-huh. Dar el urmărește acolo ce culoare, cum se potrivește. De exemplu, noi am avut acum pe 2 noiembrie ziua de rugăciune pentru răposați. În Germania, unde eram, copiii de la grădiniță care nu știau să scrie, să citească, primeau niște desene care exprimau uh, și, și obiecte. Flacara credinței și pe, uh, Era scris pe o foaie A4 numele unui răposat din anul uh, care a trecut. Și ei... Desenau, colorau asta, simbolul, știa că el face ceva pentru cel care a murit. Poate că a murit bunica, a murit bunicu sau cineva apropiat sau uh, deja era un acces, da? o cale în care pregătea accesul de mai târziu la lectura scripturii. Sau, uh, avem atâtea manuale, spuneați, foarte bine făcute uh, din punct de vedere didactic. Uh, Biblia pentru copii. Cu foarte, știu că la Oradea este un institut nu, de Biblie, nu are și materiale da, pastorale, sigur. didactice. Da, 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 da. Noi am publicat recent la noi, la sapiența, la Institut o Biblie pentru Copii. E o traducere, dar nu trebuie să, să creiem noi totul din moment ce au făcut alții uh-huh. și au și experiența cu asta. Dar ei nu trebuie să fie ținuți de parte, de e uh, prea mic și nu pricepe. Asta, e, asta este o greșeală în educație. Uh, putem face uh, cum e cu sportul. E frumos să privim la sport, un meci frumos mm-hmm. între și între ciclism, uh, Tour de France. Dar ar fi și mai să ar fi de la fel de important să, să facem noi sport. Mm-hmm pe măsura noastră. Mm-hmm. Că alergăm, că mergem la plimbare, că jucăm fotbal, fiecare mm-hmm. merge cu bicicleta. E la fel și cu educația religioasă. Nu numai să citim curios, da? ce mai zice cu taerea, papa la Angelus, bă, ce fain, da? dar stai bine cu haina aia albă. Da, da, Fai și tu cruce și zici și tu acolo, nu știu ce, fă cu copiii, cu asta. Adică, practica... De multe ori, exercițiul practic înseamnă mai mult decât doar teoria despre ceea să văd eu pe, nu știu ce, Hawkins, mare, da, respingător de Dumnezeu, sau mai știu care, Stephens mare, da, da. Ei, nu e, de,
0: adică și practica contează practica, antrenamentul continuu și cu copiii. Mulțumesc. Deci ziceți că Biblia poate fi dată în mâna copilor și Cum chiar este indicată da, 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 să fie dată. la nivelul lor, la nivelul didactic
3: lor. la nivelul lor.
0: Și da. ei să l înțeleagă 3. pe Dumnezeu și modul de închinare da. să l înțeleagă din, din Sfânta Scriptură. Domnilor, este o întrebare asupra care vrem să, să poposim pe final de emisiune și anume, dacă este să analizăm spiritualitatea românească. Ne uităm ce se întâmplă la noi acasă, în România. Este închinarea una acreditată de Dumnezeu, de Sfânta Scriptură? Este conformă cu adevărul lui, lui Dumnezeu? Vă rog, domnul profesor.
3: Cred că sunt suflete deosebite care duc o viață spirituală, profundă, religioasă. Adică trăiesc nu cu frică de Dumnezeu, ci cu teamă reverențioasă, în sensul da, profund. Că frica poate să fie și în fața forțelor oarbe ale naturii dar cred că este prea mult în foame de supranatural dar nu este hrănit și mă refer în primul rând la cunoașterea limitată a Sfintei Scripturi
0: Interesant ce spuneți
3: Este religiozitate dar mai puțin credință profundă și care să se vadă nu numai în raportarea pe verticală la divinitate, ci în relațiile sociale.
0: Da, bun, faptul că un om participă la biserică, la anumite evenimentele bisericii, la anumite știu, sărbători mari în care se adună mii de oameni și se închină uh, într-o anumită formă, nu este suficient? Dacă luăm și proporțiile, sunt puțini cei care fac asta. Deci nu numărul de oameni fac ca un act al închinării să fie și autentic. Da? Ce, ce mai mai întâi trebuie să, fie,
3: trebuie să aibă dimensiunea personală, individuală, convingerea mea personală de credință și apoi asta să o trăiesc și împreună cu comunitatea. Dar altfel, eu spun că e prea multă religie și prea puțină credință. Adică e prea mult natural tendință spre o trăire din asta și prea mult asumare în spiritul adevărului pe care ne-l transmite cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu.
0: Mulțumesc, Sără, Eu Domnul mă rog, Popa, vin la dumneavoastră și vreau să ne spuneți dacă este să-i analizăm pe oameni. Atunci când aleg să mă închin într-o anumită formă, îl întreb pe Dumnezeu prin Sfânta Scriptură sau mai degrabă eu în mod de închinare pe care l-am prins în familia mea și am vorbit mai devreme de rolul important al familiei, de a mă călăuzi în alege închinarea de a primi pe Dumnezeu în viața mea. Ajung la o vârstă a maturității da? și vreau să decid eu să am propria mea relație cu Dumnezeu, dincolo de ce am învățat în familie și nu contestăm și, din potrivă, punem accent pe rolul familiei, dar îmi iau timp și ceea ce analizați, ce vedeți dumneavoastră în România, și au oamenii timp să le înțeleagă personal pe Dumnezeu din Scriptură, sau e doar o deprindere din o familie?
2: Per general, trăim o, o dramă pentru că marea majoritate a oamenilor nu sunt interesați de cele spirituale de cele importante pentru suflet dar să nu cădem în panta în care a căzut profetul din Vechiul Testament care a crezut că numai el a rămas întotdeauna Dumnezeu are oameni închinători adevărați ceea ce am observat prin prisma slujirii pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru că lucrez cu foarte multe familii tinere Văd că generația aceasta de oameni care au ajuns la maturitate, tineri, ei vor, au nevoie de Dumnezeu, simt această foame după spiritual, după ceva palpabil, au o mulțime de întrebări și din fericire, zic eu, forma nu-i mai mai satură și ei au nevoie de răspunsuri. Generația aceasta care, cum spuneați, are informația la degete, are nevoie de răspunsuri și cred că răspunsurile sunt în Sfintele Scripturi. Răspunsul este în întoarcerea din toată inima la credința în Iisus Hristos și lucrul acesta va vindeca familiile neamul nostru și vom experimenta vremuri de înviorare despre care vorbește Sfânta Scriptură. Deci
0: ideea este ca oamenii totuși să-și alimenteze modul de gândire din Sfânta Scriptură. Da? Da. Dincolo de ce am prins, am măștenit, ceea ce ne face bine, dar spune Habacu, capitolul 2, versetul 4, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Nu pot atunci când voi sta față în față cu Dumnezeu să spun, Doamne, așa am prins de la moși, de la strămoși, de la tata, de la mama, este bine să oferim respectul cuvenit părinților, strămoșilor noștri, dar în același timp, relația personală cu Dumnezeu o dezvoltăm pe cunoașterea personală din Sfânta Scriptură și Hristos spune, Ioan capitolul 5, versetul 39, cercetați scripturile pentru că sucotiți că în ele aveți va ția încă dar tocmai ele vorbesc despre mine. Că e un îndemn la a citi cuvântul lui Dumnezeu și ar înțelege pe Dumnezeu de acolo și este foarte bine cum ați menționat. Suntem pe final de emisiune, domnul Gabriel, vreau să ne spuneți care sunt acele elemente din ziua de astăzi, care ne ocupă timpul și poate înumerăm câteva și se interpun între noi și Dumnezeu între noi și închinarea autentică în așa fel încât uneori uităm de Dumnezeu și de închinarea pe care trebuie să o aducem și alucăm poate mai multă atenție, afectivitate, timp pentru altceva.
1: Păi. Dacă ar fi să fiu foarte concret, să dau și exemple, poate profesia, în primul rând. Cât mm-hmm. timp ne ocupă profesia? Doi, familia. Și poate să devină, spunea domnul profesor, chiar cel mic și vine să-l mănânc de drag, să devină un idol mai mic al meu. Cât timp petrec cu el să-l îmbrac doar în ținută de firmă, de calitate sau așa mai departe. Și cât timp petrec prin magazinele le iau pe toate la cutreierat, cât timp stau acasă cu cartea aceasta înainte sau cu el să stau cu cartea aceasta pe brațe, împreună. Apoi, hobbyurile pe care le am, cred că și n-ați ați asistat nouă dată pe stradă, chiar și pe trecere de pietoni, cu astfel de dispozitive nu au timp să se uite, Poate dă o mașină peste el sau așa mai departe, nu au timp ca să nu se, se uită mai la semafor. Să da? Deci un alt lucru care preocupă dacă ar citi Biblia în timp ce, ce merg pe stradă, oricum nu în condițiile acestea. Dar ar trebui ca să se așeze puțin să fie într-un lucretras, să poate med- să mediteze, apoi să se roage și așa mai departe. Deci, în genere, aceste lucruri pe care noi le facem zilnic, profesie, familie, preocupări, tehnologia, da, un idol cred că, nu știu dacă am putea să contracarăm cumva această problemă care este pe de pe, pe parte și un mare beneficiu. Informatica de astăzi, dar tehnologia de astăzi este atât de benefică, dar pe de altă parte atâta rău poate să facă. Și toate acestea împreună mână în mână se interpun și defavorizează o relație autentică, un cuvânt al colegului de platou, o relație autentică cu Dumnezeu meu.
0: Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru prezența în emisiune, pentru aportul pe care l-ați adus ca și informație pentru telespectatorii noștri și am încrederea că tot ce ați spus astăzi va sluji ca învățătură care ajută pe oameni să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, să se apropie mai mult de El și, de ce nu, să-L slujească pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu așteaptă. Vă mulțumesc tare mult!
1: Cu dragul! Dumnezeu da.
0: să ne ajute! Amin! Dar este spectatori, iată-ne la final de emisiune când înțelegem ca și concluzie din Sfânta Scriptură că Dumnezeu vrea timp să petrecem împreună cu El. Spune Scriptura la un moment dat că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, ne vrea cu totul pentru sine, vrea să-i oferim viața noastră, timpul nostru, pentru că lucrurile acestea vor conduce ca... Pe Pământul acesta să avem o viață împlinită, dar mai mult decât atât, lucrurile acestea ne vor pregăti pentru Împărăția Lui Dumnezeu pe care El o pregătește astăzi pentru noi. Vă mulțumesc că ați fost azi alături de noi, vă mulțumim că ne sunteți în fiecare seară de marți, la ora 21, miercuri, la ora 15 și duminică la ora 12, ocazii în care deschidem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu, Îl înțelegem mai mult și de ce nu Îl slujim mai bine. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, la revedere!